0: Bueno, tenemos en contacto al director del Hospital Rawson, al doctor Miguel Díaz, eh, para consultarle temas que tienen que ver con todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo estamos, cómo es la evolución, todo esto va cambiando. Eh, fundamentalmente nos preocupa el tema de las camas, así que estamos ahí ya en contacto con el doctor. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. Buen día, doctor.
1: Buenos días, ¿cómo están ustedes?
0: Bueno, eh, el primer, la primera pregunta obligatoria, ¿cómo está Córdoba con respecto a la ocupación de
1: camas? Bueno, fundamentalmente yo puedo hablar por el hospital, en este momento estamos en, con casi 100% de ocupación. Eh, la dinámica hace que pacientes se vayan de alta y eso permite la internación de nuevas personas, pero con una presión. Muy, muy importante en los últimos días y entiendo también que el resto de los centros asistenciales, tanto público como privados tienen una ocupación importante también,
0: ¿no? ¿Cómo es la espera, doctor? ¿En dónde se hace esa espera? Digo, aquellos que están queriendo ser internados hoy, por ejemplo, no tienen un lugar, están esperando ustedes que salga uno. ¿Cómo es ese momento, digamos? ¿Estamos hablando de colapso, de límite? No, no, ¿Cuál es la no estamos
1: hablando de colapso eh, ni, ni de, de desborde, al menos acá en el hospital. Digamos, nosotros tenemos, eh, digamos, hay toda una, una serie de consultorios habilitados para la atención de pacientes y los pacientes esperan en esos consultorios eh, dependiendo de la gravedad, por supuesto. Hasta ahora no hemos tenido ninguna situación... Eh, de colapso ni de desborde, es eh, una cuestión muy dinámica, no es que tengamos pacientes amontonados esperando una cama, sino que eh, al darse las altas, bueno, durante todo el día van llegando personas, van consultando personas, aquellas personas que se adquieren internación se las
0: interna. ¿no? ¿El San Roque actúa como esa suerte de colchón que tienen o también eh, el hospital modular está completo, doctor?
1: No, no, el hospital modular eh, 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 tiene el 50% de, de habilitación en este momento, el gesto no está habilitado eh, y por supuesto lo estamos habilitando en estos, en estos días, en estas horas, eso también depende de la, de la capacidad que, que tengamos, la capacidad del hospital de San Jorge, que es el otro hospital que está haciendo frente a esta, a esta contingencia, de manera que eh, al menos... Eh, prevemos la, la apertura de esas camas también, que tiene eh, unidades críticas y tiene camas comunes también. ¿no?
0: Claro. En cantidad de pacientes, doctor, estamos diciendo que hoy Córdoba está en lo más alto de la ocupación de camas, ¿no? Desde que empezó la pandemia.
1: Sí, sí, sí. Eh, digamos, producto del aumento del número de, de infectados de casos, eso se es una proporción, la persona que se interna es una proporción constante, más o menos constante del número de infectados. El año pasado, con con mil eh, perdón 2.200, 2.300 en el pico, tuvimos una ocupación importante y es de pensar que en este momento con, con eh, el doble de pacientes infectados tenemos más de obsesión. ¿Cuál
0: no, es el promedio? Perdón, no, la última. No, ¿cuál sí, es justamente eso de... iba a preguntar,
1: de la, de la edad. Sí. Eh, nosotros hicimos una un, una comparación eh, eh, el mes de, de este, octubre del año pasado en el pico con el mes de abril de este año, comparando la mediana de edad, digamos que más acertada a la realidad promedio y mediana, pero la mediana es la que se usa más, y era de 54 años, eh, no había cambiado. Eh, cuando ese eh, cuando analizamos lo el promedio de edad de los internados acá en el hospital a principios de mayo, había bajado 50 años y ahora el lunes este hicimos una comparación, un corte, digamos, eh, de los pacientes de las personas que estaban internadas en ese momento en el hospital y la edad ya es de 47.5, es decir, que está bajando el rango etario de las personas internadas.
0: Doctor, ¿cómo impacta esto en los trabajadores de, del hospital? Digo, ya... ¿Han logrado recibir la vacuna la mayoría? ¿Usted sigue teniendo por ahí algunos trabajadores que, que se infecten o por suerte ya tiene mucho más disponible del plantel?
1: Bueno, eh, la, el 90% del personal del hospital está vacunado, se está vacunando lo que resta. Esta semana seguramente se va a vacunar al, al resto del personal de salud de todos los centros eh, asistenciales que todavía no se han vacunado. Eso es lo que... <coughs> Eh, conocemos hasta el momento mm -hmm. que se van a tratar de vacunar todos los personal, todo el personal de salud que no se haya vacunado, incluyendo, por supuesto, este hospital. Eh, eh, ha disminuido muchísimo la transmisión entre el personal de salud, no obstante, se siguen produciendo contagios, pero lo importante es que no tenemos personal de salud con enfermedad grave, es claro. decir, eh, el, el impacto de la vacunación no solamente la disminución de, de los casos entre personas de salud, sino que eh, la mayoría, todos los que hemos visto, por lo menos ahora, en el hospital, hacen enfermedades. Más allá de que algunos, en algunos otros centros asistenciales, eh, se han comunicado el desenlace fatal de algunas personas del equipo de salud vacunado. ¿no?
0: Desde su conocimiento, conociendo esta situación que se ha vivido con el gobernador de Entre Ríos, que de pronto... Eh, recibió una dosis, tuvo COVID, recibió la segunda dosis y ahora tiene nuevamente COVID. ¿Hay alguna explicación? Sé que están avanzando ustedes con el conocimiento y con la información junto con la pandemia, pero ¿hay algo que se pueda decir del por qué? ¿Puede darse un hecho de estos?
1: Bueno, eh, en primer lugar eh, lo que habría que ver en estas personas que tienen esta secuencia de, de vacuna, eh, infección, vacuna y otra infección, es si realmente eh, ¿Es un virus viable o son partículas vir virales? ¿No? Es muy importante esto, es decir, eh, eh, yo personalmente lo que haría en este caso es hacer lo que se llama viabilidad viral, es decir, eh, tratar de ver si esos virus son viables o son solamente partículas virales. En los análisis que se realizan eh, tipo PCR lo que hace es detectar partículas virales, es decir, lo que hace es detectar una parte del virus. Entonces, muchas veces esas partes del virus persisten, eh, a veces está comunicado esto, hasta, a veces hasta eh, semanas o meses después de la infección, y eso no quiere decir que la persona tenga la infección. Entonces, para uno catalogar eh, a una persona de fe tiene que cumplir una serie de pasos. Y por otra parte, lo que se debería hacer también es ver esta persona qué variante del virus tiene, porque puede ser que se haya infectado primero con una variante claro. y ahora con una segunda variante. Y en ese caso también se puede añadir el efecto de la vacuna, con qué va a ser vacuno y ver si esa cepa es cubierta por la vacuna.
0: no eh, Doctor Díaz, gracias por este contacto. tengo Una, tenga una buen preguntita día. más, Sergio, por favor, si tengo la posibilidad. Sí, dale, dale. Doctor Díaz, ¿qué tiene que, ahora que comenzó con esta suerte de, de vacunación masiva o se incrementa? Aquellas personas que tienen dudas de tener la infección y que no tienen síntomas, ¿tienen que ir a vacunarse?
1: Si la persona estuvo expuesta, es decir, si ha sido contacto estrecho de alguien o tiene algún síntoma, esa persona antes de vacunarse debería hacerse un testeo, es decir, un test de antígeno, ¿sí? Eh, a fin de por lo menos determinar que no tiene la infección activa. Esa es la indicación. Contacto estrecho, sospecha o eh, síntomas de eh, infección respiratoria antes de vacunarse que se haga un antes.
0: Muchas gracias. Gracias, doctor Díaz, muy amable por habernos atendido.
1: Gracias a ustedes. Que tengan buenos días.